1: Idag träffar vi entreprenören Anna Holmqvist som nyligen lanserat en plattform där journalister kan presentera sina artiklar utan mellanhänder. Det och mycket mer kommer hon att berätta om i veckans poddavsnitt. Välkommen Anna Holmqvist till Jag är modig podden. Tack. Hur börjar ditt intresse för journalistik? Mm,
2: alltså jag har ju alltid tyckt om att skriva. Jag gjorde tidningar när jag var liten och tvingade alla i bekantskapskretsen att prenumerera på dem. Och i skolan så var mina bästa ämnen de som hade med språk att göra. Sen har jag också alltid varit intresserad av människor och min omvärld. Så att det här med journalistik låg ganska nära till hans. Han han göra en avstickare först inom socialvetenskap och idrottsvetenskap.
1: Och tittar man på våra yrkesvägar så har ju vi följt varandra främst inom digitala medier. Även om vi inte har haft ett direkt samarbete. När upptäckte du att du skulle satsa på digitala medier? Ja, alltså när jag gick ut i
2: MK, så alltså hade jag egentligen siktet inställt på att jobba på någon klassisk tidningsredaktion. eller så, Men det var så stor konkurrens om jobben och då tipsade en govän till mig mig om Spray. Jag tyckte att det verkade lite skumt det här bolaget men jag började där och fick vara med och starta digitala tidningar och sajter och jag insåg att jag tyckte det var otroligt ja. häftigt och människorna som jag jobbade med var väldigt öppna för att testa olika saker så det var väldigt väldigt kul och sedan dess har det digitala alltid funnits med i det mesta som jag har gjort.
1: Spray var ju en riktigt bra språngbräda in i digitala medier för många på 90-talet. Så det var ju en riktigt bra skola. Ja, verkligen. Du har ju jobbat inom olika medieföretag och sen så startade du eget 2014. Vad var det för typ av företag och varför valde du att starta eget?
2: Ja det var en content marketing byrå. Jag hade ju varit på en annan content Marketingbyrå som hette OTV och tänkte att det nog var roligare att ha sin egen byrå så då gjorde jag det och det var faktiskt väldigt kul.
1: Mm. Eh, vad var den största skillnaden då att vara anställd jämfört med att driva egen content marketing byrå?
2: Alltså den största skillnaden alltid när man kör sitt eget är ju att man måste tänka på alla, alla sakerna själv. Man kan inte jobba specialiserat på bara att skriva och leverera. Man måste sälja till exempel. Och just säljet är ju en sån väldigt viktig del. Ja. Och det skulle jag vilja säga, det är, ja, antingen har man det eller så inser man just när man gör en sån där grej att det inte är ens grej helt enkelt. Nej. Men jag har alltid tyckt om att sälja. Ja. Jag tycker det är roligt. Ja.
1: Och det krävs ju verkligen, det spelar ju egentligen ingen roll vad man jobbar med om man är konsult eller vad man, vad man än gör. Så har jag i alla fall träffat på många som har glömt bort det där. Mm. Jag måste ju sälja mig själv också. Mm. Mm. Så
2: är det verkligen. Och jag tror vissa har talang för det och vissa är
1: rätt ointresserade. Mm. Mm. Och då är det ju bra att... att Finna C sammanhang där någon annan säljer in ja, tjänster. Ja, men sen är det många andra skillnader också. Ja.
2: Du, får ju, du, du får ju direkt feedback på hur det går till exempel. Du ser på dina intäkter, hur det går framåt. Det kanske man inte tänker på när man är anställd.
1: Sen så gjorde du en karriär, karriäravstickare till London.
2: Vad gjorde du där? Jag jobbade med att lansera inrednings- och arkitekturplattformen House i Norden. Men efter ett och ett halvt år då jag och mina fyra barn bodde själva i London medan min man bodde kvar i Sverige så tänkte jag att jag nog fick nöja mig eftersom min man inte hade några direkta planer på att flytta till oss på heltid.
1: Hur gamla var barnen då?
2: De var, för jag har ju fyra barn, nu ska vi se, fyra år eller fyra och ett halvt och sen var de 12.
1: 14 och 15. Oj! Mm. Det var modigt att dra iväg till London med fyra barn. Så. Ja,
2: men jag kände så här att eh, det nog skulle berika dem. Ja. Och det var lite roligt för att två av dem var väldigt förändringsbenägna och sa: Hurra! Äntligen händer något i mitt liv! Och två sa: Du förstör vårt liv, mamma! Sen när vi hade bott där i ett år ja. så sa alla fyra: nej men kan vi inte på kvar ja. och då så tyckte de två som inte hade velat flytta dit att nu förstörde vårt liv Ja, ja. <laughs> ja men det har verkligen berikat ja. dem likt dem i engelskskolan nej de gjorde inte det ja. faktiskt mm. jag kände att det är ju en ganska stor utmaning trots allt mm. att flytta iväg med fyra mm. barn ensam ja. på det sättet så jag kände att jag får ta de lätta vägarna där mm. det går ja. och ett sånt sätt var
1: att sätta dem på svenska skolan och Sen tillbaka hemma så blev du rekryterad till Strossel som VD. och Det var där vi träffades första gången. Mm. Hur kom det sig att du började på Strossel?
2: Ja, alltså när jag skulle flytta hem så tänkte jag att antingen så drar jag igång min kontonbyrå igen, eller så hittar jag ett riktigt, riktigt roligt jobb. Och jag sökte ett jobb och det var på Strössel, men som marknadschef. Men redan på första intervjun så blev jag tillfrågad om jag var intresserad av jobbet som vd för Strössel AB. Och faktum är att när de föreslog det här så tyckte jag först inte att det var så intressant. Och jag försökte förklara att jag nog ändå hellre ville ha det här marknadschefsjobbet. Men de stod på sig. Och till slut så hörde koncernvd av sig och sa... Vi har fyra kandidater till jobbet som vd, tre unga hungriga killar med managementbakgrund och så du. Men vi vill helst ha dig. Ja, oh, tänkte kul. jag Ja, då tänkte jag men jag kan inte gå hem till mina fyra döttrar och säga <laughs> nej, jag tog det inte för jag vågade inte. Så då bestämde jag mig för att ta det och jag är jätteglad för det. Ja, det måste ju ha lärt dig otroligt mycket. Ja, verkligen. Massor. Mm. Och framförallt så kände jag att jag fick väldigt bra uppbackning av organisationen där. De ville ju verkligen ha mig. Mm. Och det var en härlig känsla. Jag tycker det säger något om dem också. Att de stod på
1: sig och ville ha en kvinna på posten. Precis. Ehm, och du kan ju bara förklara lite grann vad Strossel är för företag och vad de gör. Mm. Strossel
2: är ett medieteknikbolag som hjälper företag att driva in trafik till sina sajter- och förutom att leda den svenska verksamheten så var mitt jobb att bygga relationen med alla de publicister som vi samarbetade med och hitta nya som ville använda vår teknik och tjäna pengar med
1: hjälp av oss mm. och de native annonserna som vi mm. sålde. Mm. Lite liknande det jag jobbar med. Även om inte jag då har den här kontakten med publicisterna så är det ju så att här på PlayEd så jobbar vi också med jättemånga publicister som använder vår webb-tv-teknik och våra videospelare. Och nu har du ju startat eget igen. Mm. Du har startat en ny plattform som heter Gazin.com. Mm. Vad är det för någonting? Tanken med
2: Gazin är att vi ska vara premiumplattformen för läsare som är intresserade av journalistiska artiklar. Fördelen för läsaren med Gazin är att de kan hitta allt de vill läsa utom breaking news på ett ställe. Och till skillnad från andra publicistiska tjänster är det journalisterna som lägger upp sitt innehåll här, utan publicisterna som mellanhand. Mm. Journalisterna ska kunna få sina artiklar översatta och sprid, spridda till resten av världen, samtidigt som de kan behålla sin upphovsrätt och tjäna pengar på dem under lång tid.
1: Jag tänker så här att de här artiklarna då, då är det mer så här långlivade artiklar. Ja, exakt. Ja. Så är det. Uh, så att... Uh... Ja, man kan använda dem om och om igen kanske ja, i vissa sammanhang. Precis, mm. precis. Mm. Och, och tanken med den här tjänsten, är den, den både riktar sig mot konsument men också mot journalist.
2: Ja, alltså, precis. Det, vi har ju två målgrupper och just nu så pratar jag framförallt med journalister för att bygga upp plattformen och fylla den med innehåll. Men så småningom så är ju tanken då att vi ska driva in besökare så att vi så småningom också kan börja ta betalt. Mm. Mm. Jag tror ju att läsare eller konsumenter idag börjar vänja sig rätt mycket vid plattformar mm. av olika slag. Mm. Och nu när publicister lägger på betalväggar på sina produkter så tror jag att det finns en möjlighet
1: att komma in med en produkt som erbjuder mycket mycket mer. Mm. Intressant. Det dras ju till... De digitala plattformarna. Mm. Eh, och du ser möjligheter genom att kombinera journalistik och teknik.
2: Ja, men så är det verkligen. Och jag, ofta när jag pratar med folk om Gazin så kommer jag på eller att, mig själv att säga att jag pratar mer om teknik än public publicistik egentligen. Ja. Jag är ju en, gazin är ju väldigt mycket en facilitator. Den hade ju kunnat fyllts med något annat innehåll mm. egentligen. Men nu råkar det vara så att jag är journalist och förstår mig på den branschen. Och då har det blivit journalistik. Jag fyller den med. Men plattformar ser vi ju inom en massa olika områden idag mm. utvecklas. Det är allt från Airbnb med bostäder som hyrs ut till Storytel som har böcker. Ja. Och nu skapar jag In, som mm. har fyllts upp då med
1: artiklar. Ja. Spännande. Det är jättespännande. Om vi ser till dig som privatperson då, du har ju fyra barn, det har jag också. <går> Hur har det varit att kombinera familj och yrkesliv med tanke på att du ändå har haft flera ledande befattningar?
2: Ja, jag tycker att det har gått bra på det stora hela, men självklart har det varit tuffare i vissa perioder. En stor fördel för mig är att jag alltid haft bra jobb med bra chefer. Som har erbjudit en stor flexibilitet avseende var jag jobbar och när.
1: Mm. Jag... Och jag, jag, kan, jag kan ju också återkoppla på det. Jag, så har det och varit för mig också. Jag har ju jobbat inom mediebranchen sedan 1999. Och har fyra barn. Och många har ju sagt så här. Men hur har du klarat av det här? Men just att man har. Man, man jobbar ju väldigt mycket. Men, men man har ändå haft den här flexibiliteten att kanske. Ibland kunnat jobba hemifrån. Eller man har kunnat jobba på kvällarna. Så att det hade varit jättesvårt om jag hade haft ett jobb där jag var låst från 8 till 5 Och var tvungen att sitta på en plats.
2: Ja, precis så är det för mig också. Jag kan känna också att det är väldigt... Alltså, man kan ju uppleva barnen som störande i vissa lägen såklart. När man, inte, man måste springa på ett föräldramöte när man hade velat sitta kvar och jobba. Men samtidigt så ger det ju, tvingar det ju en, till en paus. Ja. Som är väldigt bra. Och sen så kan jag uppleva att jobbet också är en paus. Jag har alltid gillat mitt jobb så att gå sätta mig och jobba en stund på kvällen. Och så tar min man kanske och lägger ett av barnen. Ja. För mig är det en lyx. Ja. Så länge mitt jobb är roligt. Vissa skulle säkert tycka att det var för kastligt
1: men, mm. men jag gillar det. Ja. Och att man känner den här, det här engagemanget.
2: Ja, också. exakt. Ja. Jag tror att det är så verkligen. Sen så har jag och min man delat ganska mycket på föräldraledighetsdagar och, och vi har haft ganska mycket hjälp av föräldrar och så här föräldrar. Faktum är att de inte hade varit för mina slär föräldrar hade man faktiskt inte kunnat skaffas fyra barn. Vi har fått jättemycket hjälp av dem i perioden när barnen
0: var små. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm. Hello? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch.
1: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Det är fantastiskt. Ja,
2: men och sen så tycker jag att jag har jobbat i bra organisationer. Med bra kollegor. Det har funnits stor acceptans och förståelse för varandras livssituationer. Mm. Och det betyder också jättemycket. Märkligen. Så att jag, är, jag är lyckligt lottad. Mm.
1: Eh, precis. Eh, jag, brukar, brukar, jag känner ju igen mig väldigt mycket i det här. Och... Eh, jag tycker att det, det är fantastiskt att jag har mina fyra barn. Mina är vuxna nu. Eh, och eh, sen så kan jag också känna liksom att vilken förmån att jag får jobba med det som jag tycker är så himla kul. Eh, för att det ger ju så mycket, väldigt mycket energi liksom när man är på... Även om man... Ibland är stressad och, och, och det tar energi. Men man får ju också väldigt mycket energi för att man jobbar med någonting som man tycker är så roligt.
2: Mm. Mm. Så är det verkligen. Och så kan jag särskilt känna de här gångerna när jag har startat eget. Ja, precis. Då är det ju nästan svårt att hejda sig. Mm. Då får jag tänka, då får jag verkligen tänka på det. Att nej men nu ska jag ha en lördag som är helt fri. Ja. För jag vet ju rationellt att det är nödvändigt. Precis. Och då, jag, då, då tar jag mig den tiden. Ja. Så att, men jag håller verkligen med. Vi är lyckligt lottade ja, du idag.
1: verkligen. Vad är mod för dig då?
2: Ja, alltså jag, jag får ju ofta höra att jag är modig. Jag blir nästan lite generad. Dels nu när jag har startat eget. Dels när jag flyttade till London. Många som pratade om att det är så modigt. Och jag har aldrig tänkt på att det är så. För att för mig är det ett sånt privilegium att få göra de här grejerna. Mod för mig det är ju att utmana sig själv- och där, det innebär ju också att, tycker jag, att det som är modigt för en person är inte nödvändigtvis är modigt för en annan. För vi utmanar oss ju på olika sätt, genom olika saker. Eh, ja, jag tror så här att hade jag varit en person som var jätterädd för att misslyckas, då hade jag nog tyckt att jag var modigare som startade i
1: mm.
2: Men jag är inte så rädd för att misslyckas, även om jag inte har några planer på att Nej, göra det.
1: precis. Generellt sett så är ju misslyckanden någonting negativt. Men i slutändan kan det vara något positivt. För ja, man verkligen. lär ju sig någonting. Ja,
2: precis. Och därför tror jag för att förändra det där så det är det viktigt att man vågar prata om sina misslyckanden. Men på ett positivt ja. sätt om du förstår vad jag mm, menar. Absolut. Uh, nej, men så att jag, jag kan väl känna så här att som människa så har man också en skyldighet att göra vissa saker- jag vill inte ligga på min dödsbädd och ångrar att jag inte nej, vågade. inte. Utan då vill jag känna att nej, men jag försökt i alla fall. Eller hur? Sen är det ju tusen faktorer som avgör om man verkligen lyckas eller inte. Det kan ju handla om saker utanför en själv. Mm. Som timing eller vilka andra det är som kommer med liknande mm. idéer. Eller andra idéer som tar över. Så att man kan ju ha jobbat jättehårt och jätterätt. Men mm. misslyckas ändå. Eller man kanske har varit för tidig Exakt. Mm. Exakt.
1: Mm. Så att man ska inte vara så hård mot sig Nej. själv tycker jag. Du säger så att det borde finnas många många fler mitt i livet entreprenörer. Ja men det har jag
2: tänkt på så många gånger. Jag tycker att när man har kommit upp i åren så har man så otroligt mycket bra erfarenhet. Eller hur? Jag kan känna också att mina barn har kommit ur den fasen då jag behövde vabba och springa och hämta tid på dagis. De är större och klarar sig ganska bra själva. Det låter som att jag lämnar dem vint för våg, det gör jag inte. Men det är, en, det är en annan situation nu. I kombination med att jag har den erfarenheten jag har och det nätverket jag har. Mm. Så, så kan jag känna att det är bästa tillfället att starta eget. Mm. Och det finns ju någon myt som säger att de att framgångsrika startups startas av tjejer och killar som har gått ut universitetet eller handels. Jag läste faktiskt en undersökning som visade att de allra mest framgångsrika bolagen har startats av personer som
1: är mitt i livet. Ah, ah. Det blir en väldigt peppad av. <laughs> och jag kan förstå det. Det är ju fantastiska nyheter. Mm. Jag håller med, vi behöver fler mitt i livet entreprenörer. Yes. Det här med modet då, hur har du utvecklat dig?
2: Ja men alltså om man då ändå menar med mod att starta eget eller flytta utomlands med fyra barn för att börja ett nytt jobb. Så skulle jag vilja säga att eh, alla de här, här typen av äventyr har alltid lett till något väldigt kul och bra. Jag har lärt mig väldigt mycket saker om mig själv eller om det område där jag har jobbat. Jag har lärt känna väldigt mycket människor. Ehm, och det är väldigt berikande. Så att mitt mod har verkligen utvecklat mig. Samtidigt har jag blivit bättre allt eftersom att ta livet lite mer klackspärk. Det är också väldigt utvecklande. Jag satsar ju hårt och jobbar väldigt hårt. Men, men jag struntar liksom i att vara livrädd för att saker går åt skogen. Och, och visualisera
1: snarare målet och visionen och hur jag ska ta mig dit. Du är säkert tryggare i dig själv också. Jag menar när man var yngre, jag kommer också ihåg när jag var yngre. Att då var ju tankarna mer så där att jag var... Va, vad andra tänker om mig nu och vad jag presterar. Medan när man har erfarenhet år mm. <laughs> äh, år med sig så att säga så, så blir man ju tryggare med mm. sig själv och det är liksom, man kan rycka lite av mm. axlarna åt vissa saker. En annan grej det är att jag för 10 eller femton år sedan
2: hade någon bild av att framgångsrika entreprenörer eller ja, företagare var sådana supermänniskor och det där har också ändrat sig med åren när jag har insett att jag skulle lika gärna kunna själv. Jag har fått, jag har fått en helt annan syn på dem och kontra mig själv. Och liksom höjt mig själv och ja, sänkt eller vad ska jag säga, snarare höjt mig själv kanske. Men, men gjort dem lite mer, den typen av personen, lite mer mänskliga. Ja, mm. Precis. Mm. Och känner att nej, jag har inget att skylla på längre. Mm. Det är, jag har erfarenheten, jag har kunskapen, jag har drivet. Ja, då, då är det bara det där sista som saknas då om jag inte gör det. Och det är modet. Mm. Och det vet jag. Det är, det är bara att bestämma sig tycker jag. Och går det inte första gången så kanske det går andra gången. Mm.
1: Precis, just det där att, att våga resa sig upp och testa igen.
2: Ja, för det ska man också komma ihåg. Många av de mest framgångsrika entreprenörerna De lyckas ju inte med det första bolaget Nej. de bygger- man får ju lätt för sig det. Ja. Men man de kanske lyckas tredje gången. Ja. Eller femte gången. Mm. Och då har de ju all erfarenheten med sig. Och kan använda den. Så det är bara på till den. Mm. Jag håller med. Framgång då, vad är det för dig? Och Jag tycker det är väldigt olika beroende på vad man har för mål. I ett sammanhang kan framgång vara att nå ett säljmål. Eller överträffa det. Men lite annat kan det vara att klara något man inte riktigt visste var möjligt. Även i det lilla. Och just nu är det framgång för mig att jag och min teknikchef Daniel ska nå våra mål med gasin trots att vi har oerhört små resurser. Vi har redan över hundra registrerade journalister på vår sajt och tusentals besökare som läser innehållet och allt det har vi lyckats åstadkomma utan en krona i marknadsföringsbudget. Ni har jobbat
1: liksom själva i att rekrytera. Ja,
2: och sen precis. Och i mm. det långa loppet är det är kanske framgång att leva sant mot sig själv. Och att följa sitt eget hjärta. Mm. Och göra det man själv vill innerst inne på alla områden mm. i sitt
1: liv. Mm. Det är också någonting som just det här att följa mitt hjärta. Om jag ska prata utifrån mig själv. Hur mycket viktigare det har blivit. Jag kan ju återkoppla till det som vi sa tidigare. Just att... att inte bry sig så mycket om vad andra tycker. Utan jag ska bry mig om vad jag känner och mm. vad jag vill. Mm. Och att våga säga nej. Exakt. Mm. Mm. Och det här med att... Som sagt, du har stor familj. Du har ett, ett arbete som kräver mycket tid av dig. Känner du att du är chef över ditt eget liv? Känner du att du liksom har balansen? Ja, alltså, jag önskar att jag kunde säga
2: att jag hade balans. <laughs> Men jag jobbar nog alldeles för mycket för att det ska vara sunt. Och jag har ju fyra barn som jag vill vara med också. Alltså så mycket som möjligt. Så att jag har inte jättemycket tid för mig själv. Utan ägnar min tid framförallt åt jobbet och min familj. Mm. Det jag prioriterar när jag har möjlighet är att träna. För det är jätteviktigt. Men balans dröjer nog innan jag får i mitt liv. Mm. Men, men jag tycker det är okej. Okay. Dels har jag valt det här själv det ger mig jättemycket och jag kan känna att var saker får väl ha sin tid mm. precis. och jag har ingen tid att lägga på att inreda ett vackert hem eller så men det är inte så viktigt för mig just nu det kan jag göra när jag är
0: ja.
1: avslutningsvis då, hur når man dig och eh, alltså nu om man då är intresserad av den här gazindo.com och man till exempel är journalist eh, hur bär man sig åt för att mm. ansluta sig.
2: Det är ganska enkelt. Man måste ju vara journalist, kunna skriva på ett journalistiskt sätt. Men då går man egentligen bara till gasint, kom och registrerar sig och sin profil där. Mm. Det är jätteenkelt. Om man är intresserad som läsare så är det bara att gå dit än så länge är allting gratis. Mm. Så att det, alla är välkomna. Ja,
1: ah, vad kul. För att det här är ju egentligen någonting mm. nytt på den svenska marknaden. Ja, det är det. Är. Finns det internationellt liknande tjänster? Nej, egentligen
2: inte. Eh, tanken är ju att Gazin ska finnas mm. över hela världen. Men vi börjar i Sverige.
1: Mm. Spännande och stort lycka till! Tack snälla! Och sen så kan man ju nå dig också på LinkedIn om man skulle ha frågor. Ja, absolut. Jag ja,
2: menar Alla är såklart välkomna att connecta på LinkedIn. Eller så kan man mejla mig på annat
1: Tusen tack Anna för att du gästade Jag är modipodden. Tack för att jag fick komma.